0: El ejército de Sudán llevó a cabo el lunes ataques aéreos contra el grupo paramilitar rival conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido cerca de un hospital de la ciudad capital del país Khartoum, al tiempo que las partes en conflicto entran en el segundo mes de enfrentamientos. Existen informes de que los ataques aéreos y bombardeos se han extendido en los últimos días a otras ciudades del país y que se están librando intensas batallas en la región occidental de Darfur y en las ciudades de Bagri y Omdurman. La ONU estima que unas 200.000 personas han huido de Sudán a los países vecinos desde que estalló la guerra en abril y que la gran mayoría de los desplazados son mujeres y menores de edad, muchos de los cuales padecen desnutrición. Cientos de personas que han escapado de la violencia en la que se encuentra sumida la ciudad capital y han huido a ciudades relativamente seguras como Puerto Sudán, ahora enfrentan escasez de alimentos y agua y falta de lugares donde refugiarse de la ola de calor extremo que azota la región. A la gente no le gusta que estemos aquí y ahora estamos aquí con los niños y las madres. Algunos de ellos están enfermos y no hay comida, no tienen nada para comer, así que estamos sufriendo. So we are suffering. Según se informa, más de 600 personas han muerto desde que comenzó el conflicto, aunque se estima que el número de muertes es mucho mayor. A pesar de que las partes en conflicto habían acordado proteger a la población civil, los enfrentamientos que se libran entre el ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en la ciudad de Omdurman se cobraron la vida del destacado cantante sudanés Jaidin Gardud. Por su parte, existen múltiples informes que revelan que miembros de grupos armados han agredido sexualmente a mujeres y niñas En Somalía, las Naciones Unidas afirman que al menos 22 personas han fallecido y unas 450.000 han sido desplazadas a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en la región central de Girán. Este fenómeno se produce luego de que una sequía récord haya dejado a millones de somalíes al borde de la hambruna. El gobierno de China emitió alertas de calor extremo en la ciudad capital del país Pekín y otras ciudades importantes, al tiempo que las temperaturas alcanzaron niveles récord para esta esta época del año. Por su parte, en América del Norte, una ola de calor que se ha adelantado a la temporada estival ha batido récords de temperatura a lo largo de la costa oeste de Canadá y Estados Unidos, donde las ciudades de Seattle y Portland reportaron temperaturas récord durante varios días seguidos. El lunes, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, visitó la provincia de Alberta, donde la temporada de incendios forestales, que comenzó intensamente antes de tiempo, ha obligado a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares, ya que se reduzca la producción de petróleo en la región de arenas bituminosas de Canadá. La secretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió el lunes que Estados Unidos se encamina a incumplir el pago de sus deudas el próximo 1 de junio a menos que los líderes del Congreso lleguen a un acuerdo para elevar el límite de la deuda nacional. La advertencia de Yellen se produjo al tiempo que los líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazaron las propuestas de la Casa Blanca para cerrar varias lagunas fiscales como parte de cualquier acuerdo para aumentar el límite de la deuda. Las propuestas tienen como objetivo recaudar más ingresos fiscales de las transacciones de criptomonedas y de los grandes inversores inmobiliarios. El presidente Biden dijo el domingo que sigue siendo optimista en cuanto a que los legisladores llegarán a un acuerdo antes del 1 de junio, una idea que el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, descartó el lunes. Así que no, no creo que estemos en un buen lugar. Sé que no estamos en un buen lugar. Al ignorar el problema y pensar que va a desaparecer, el presidente podría trastabillar y caer en un incumplimiento del pago de las deudas, tal como lo hizo en la frontera. La Corte Suprema de Estados Unidos accedió a escuchar los argumentos en un caso en el que el Estado de Carolina del Sur podría restablecer un plan de redistribución de los distritos electorales que fue anulado por un tribunal inferior por considerar que hubo manipulación partidista con sesgo racial en la delimitación de los distritos electorales. En enero, un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Distrito de la ciudad capital del Estado de Carolina del Sur, Colombia, dictaminó por unanimidad que los republicanos del Estado elaboraron los mapas electorales de de tal manera que los vecindarios de mayoría afroestadounidenses de la ciudad de Charleston fueron injustamente divididos, lo que provocó que más de 30.000 ciudadanos afroestadounidenses fueran expulsados de su distrito anterior. En la ciudad de Washington, D.C., el fiscal especial John Dunham completó su investigación relacionada con la investigación del FBI sobre una posible interferencia rusa en la campaña presidencial de Trump de 2016. En el informe de más de 300 páginas, Dunham indicó que el FBI nunca debería haber iniciado la investigación que, según él, se basó en gran medida en pistas que proporcionaron opositores políticos a Donald Trump y en información de inteligencia que no fue procesada, analizada ni corroborada. El informe no recomienda que se implemente ningún cambio importante en las políticas del FBI y del Departamento de Justicia. Duran fue nombrado fiscal especial en 2019 por el entonces fiscal general Bill Barr, luego de que Barr calificó de espionaje los procedimientos del FBI que habían sido autorizados por un tribunal. El ex alcalde de la ciudad de Nueva York y abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, fue demandado el lunes por la suma de 10 millones de dólares por una ex colaboradora que asegura que la violó y acosó durante dos años. La demanda fue presentada por Noel Dampi, quien dice que Giuliani la contrató en 2019 y le prometió pagarle un salario anual de un millón de dólares, pero en su lugar la agredió sexualmente en reiteradas ocasiones. Dampi también acusa a Giuliani de estar permanentemente borracho, hacer comentarios racistas, sexistas y antisemitas, mucho muchos de los cuales fueron grabados. Además, Giuliani supuestamente planeó vender indultos por la suma de dos millones de dólares con la intención de dividirse las ganancias entre él y el expresidente Trump y le pidió a Dampi que derivara a su despacho a todo aquel que necesitara un indulto. En el estado de Nuevo México, tres personas murieron y otras seis resultaron heridas el lunes por la mañana en la localidad de Farmington luego de que un joven de 18 años que portaba un rifle de asalto del tipo AR-15 y otras dos armas de fuego comenzara a disparar al azar mientras caminaba por un vecindario antes de morir abatido por la policía. Los investigadores dicen que aún se desconoce el motivo del ataque y todavía no han revelado los nombres de las personas fallecidas y heridas. La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dice dijo en un comunicado. Esto sirve como un recordatorio más de cómo la violencia con armas de fuego destruye vidas en nuestro estado y nuestro país todos los días. Según la organización Gun Violence Archive, este fue el tiroteo masivo número 225 en Estados Unidos en lo que va del año. En Estados Unidos, el medio de comunicación Vice Media se declaró en bancarrota a menos de un mes de haber despedido a más de 100 empleados de su sala de redacción a nivel global. El consorcio de acreedores de la compañía, entre los que se encuentra la compañía Soros Found Management presentó una oferta de 225 millones de dólares para comprar los activos de Vice, mientras que se espera que la empresa siga realizando las actividades restantes. En algún momento se consideró que la compañía de medios digitales tenía un valor de 5.700 millones de dólares. En abril, Vice canceló su premiado programa semanal Vice News Tonight y cerró su unidad de noticias internacionales Vice World News. La fiscal de distrito de la ciudad estadounidense de San Francisco dijo el lunes que no presentará cargos contra el guardia de seguridad que mató a Banco Brown en abril. Brown era un activista trans negro de 24 años que perdió la vida tras supuestamente intentar robar productos de comida y bebida de una tienda de la cadena de farmacias Walgreens. El anuncio se produjo al tiempo que la fiscalía publicó un video de vigilancia cuyas imágenes muestran la muerte de Brown. En las imágenes se puede ver cómo el guardia golpeó reiteradamente a Brown, lo arrojó al suelo y se tiró encima de él. Luego de de que Brown huye de la tienda, el guardia saca una pistola y efectúa un único disparo mortal en el pecho de Brown. El lunes, la fiscal de distrito, Brooke Jenkins, calificó la muerte de razonable. That led me to Lo que dijo fue, vi un movimiento que me llevó a creer que algo peligroso estaba a punto de pasarme. Podría haber sido un cuchillo, podría haber sido cualquier cosa. Creí estar corriendo un peligro inminente. Y la ley no requiere que yo espere y determine, es un arma, es un cuchillo, es una tijera. La ley te permite tener una percepción y una convicción siempre y cuando ésta sea razonable. Jenkins fue nombrada fiscal de Distrito Interina de la Ciudad de San Francisco en julio de 2022 por el alcalde London Breed para sustituir al ex fiscal progresista Chase Abudin, quien fue destituido tras unas elecciones especiales revocatorias que la industria de bienes raíces impulsó y financió con millones de dólares. Jenkins recibió más de mil dólares como consultora de una organización sin fines de lucro que lideró las iniciativas para destituir a Abudin. La muerte de Banco Brown ha provocado protestas en el área de la Bahía de San Francisco, donde prácticamente la mitad de los residentes pertenecen a familias clasificadas como de bajos o muy bajos ingresos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.